0: disclaimer Skamkunnen riktas in till en vuxen publik eller ungdomar över 16 år Skamkunden kan innehålla språk, svordomar, kontroversiella åsikter, känsliga ämnen men också mycket humor Man lyssnar på eget ansvar, I hope you enjoy it Och välkomna tillbaka efter en jätte, jättelång paus. Välkomna tillbaka. Hoppas allt är bra med er. Allt är bra med mig. Det ska bli jättekul att ta upp skamkudden igen. Och liksom fortsätta där vi, där vi avslutar det helt enkelt. Det har varit lite så... Jag kommer gå in på varför jag helt plötsligt tappade lusten till både Youtube och skamkudden. Men först och främst så vill jag berätta eller vill jag göra en liten disclaimer. Och det är att jag inte använder den mikrofonen jag brukar använda just idag. För att jag inte orkar koppla in den och starta min data. Så nu har jag min bärbara mikrofon eller vad man ska säga. Så att ifall ni hör hundarna bakom mig eller gud vet vad ni kan höra, ingen vet, så vet ni varför. Men probably, probably blir det bättre nästa avsnitt. Så ja, häng med, spänn fast säkerhetsbälterna och lufta vaginan, för nu kör vi igång. Det är många av er som har skrivit in medan podden har tagit en paus. Det är jag jättetacksam över. Så att jag kommer ta dessa frågorna. I alla fall ni som har skrivit på Telenym för allt är sparat. Så skulle ni ha skrivit in innan någon annanstans så jag inte besvarar era frågor. Så skriv gärna in igen. Och jag har sagt det innan jag säger det igen. Skulle du ha en fråga som inte har blivit uppläst på podden så bara skriv igen. För att jag läser upp exakt alla frågor och alla inskickningar så att säga. Um, så jag vi börjar och jag kommer antagligen inte hinna vi har massa att prata om, vi har jättemycket att prata om vi har mycket att ta upp, vi har många frågor att besvara, min telonym är bombad, jag kommer inte hinna ta alla telonyms på detta avsnittet, just för att vi måste ju också spara lite och sen så får ni fortsätta som vanligt skriva in på telonym eh, skamkudden heter jag på telonym, eh, det är 100% an- anonym och och där kan du skriva in. Du får gärna skriva in på min Instagram också. Men där finns risk att det liksom försvinner i havet av meddelanden. Som ni hör så är det lite skall i bakgrunden. Så då kan jag lika väl börja med att prata med vårt nya tillskott till familjen. Vi har då fått en ny hund. Och han heter Prince. Och och många av er har undrat liksom, eh, var köpte du honom, när köpte du honom, hur kom ni fram till detta beslutet, varför just han, lalala, hit till dit och sånt. Så jag tänkte att jag pratade, eh, tänkte att jag ska... Jag... Ja. Så som vissa av vi er kanske redan har sett på Instagram så har jag ju pratat lite om att skaffa eh, en kompis till Nino och... Eh, jag har kollat mycket på hemsidor. På ssk.se. By the way. Ni kan också gå in där om ni är synna på skaffa en hund. Så kan man gå in på ssk.se och läsa om alla rasor. Och, och där finns även länkar till olika uppfödare Och lalala. Så i alla fall. Jag var inne där. Kollade lite på. Vad vi hade velat ha för ras till hunden. Sen så har det också varit så här. Jag jobbar heltid. Mario jobbar heltid. Hur ska vi ha tid med en valp? För en valp. Det är så mycket jobb. Alltså en valp då måste du alltså nästan vara sjuk, en sjukdom. Du är ledig från jobbet minst i tre veckor. För att den ska liksom du kan inte köpa en liten valp och lämna den helt ensam hemma i åtta timmar. Så, så det har varit lite så. Typ, jag har inte riktigt vetat hur och var och när. Men så det var precis som det var lite menat. För att vi har, vad heter det? vi har vänner till oss. Till mig och Mario. Som, som har en, hade en hund då. Och de visste ju också att vi letade efter en annan hund. Och de jobbar också mycket. De har även ett litet barn. Så det liksom funkade inte riktigt. Och så kom vi fram till det att omplacera. Då prins Och och det, det var vad vi gjorde, och jag är så tacksam till våra vänner att om att jag fick, det, vad heter det? Hur säger man, den tilliten att få, att få honom. Och jag fick honom. Så det var verkligen. Och i början så var det lite. Ja, alltså det var Nino han är inte kastrerad. Så han håller på att jucka ihjäl. Han jucka ihjäl denna stackars hunden. Och vad heter det? Jag bara, alltså hur ska detta gå? Hur fan ska detta gå? Så... Nej, så ja, det tog några dagar. Jag var lite förvirrad. Jag tänkte, jag måste jag nu typ springa till veterinären för att kastrera Nino? Kommer det hjälpa? Ska vi lämna tillbaka honom? För jag tycker också det är synd att liksom hålla på med hundar fram och tillbaka. Och samma sak med våra vänner. De ville heller inte liksom att, att hunden ska föra fram och tillbaka. För den har ju varit hos dem sedan när var liten. Och så... Men efter några dagar så blev det faktiskt bättre och bättre och bättre. Och nu är det helt underbart. De leker, de liksom visar kärlek till varandra, de kan vara hemma själva ihop. Alltså Prince som han heter då. Han är helt underbar. Alltså han är helt underbar. Han är så snäll, gosig. Han trivs, han så bra. Eller det verkar så i alla fall. Han trivs jättebra. Han är alltid glad och lekfull. Och han sover alltid i sängen. Och sitter i soffan kommer han i mitt knä. Och, och så här. Så det, det är verkligen, verkligen jättekul. Och det känns precis som att det var menat. För det var verkligen ett, alltså ett äh, sammanträffande. Att just vi var vänner, alltså Våra vänner hade, hade Prins, Alltså det var helt så typ som det, det var menat liksom. Så ja men det går jättebra då med Prins, det, det enda negativa är nu att när någon en börjar skälla så börjar båda. Och så hur i hela lägenheten. Och det är typ så fort något hörs utanför dörren. Annars är de tysta, de är tysta, de är ute och sånt. De skäller inte på andra hundar. Men är det någon utanför dörren då liksom... Ja, så jag är lite orolig där för grannarna och sånt. Men vi har bra grannar. Vi har aldrig, vi har aldrig fått klagomål Så vi hoppas det. Eh, han är ett år äldre än Nino. Han är då fyra. Och eh, han är då hundra procent på pomeranian Och en grej med honom är att han har, eh, inte Patella, han har eh, eh, alopecia. Han har alopecia. Och för jag som inte vet vad alopecia är så är det en hudsjukdom eh, som gör att eh, han tappar päls. Och hans päls kommer och går lite eh, som den vill. Jag har hört att det är också mycket med psyket. Det är liksom hur de mår. och hur Om de är deprimerade så har de kanske lite mindre päls än de som inte är deprimerade. Så det har mycket med det att göra. Men i alla fall, hans, hans hela kropp är bar. Men det sjuka är att de har växt tillbaka väldigt, väldigt mycket. Så ja vi får se men som sagt jag bryr mig inte han är helt underbar. Han har på sig lite tröjor. Jag har köpt lite kläder till honom mest för att det kanske är lite kallt för honom att gå vet jag, bara utan, utan någon päls eller någonting sånt. Uh, så ja det var väl en lilla presentation av Prince och hur vi fick honom. Och vi kör vidare. Och. Och jag tänkte jag börjar lite med att berätta varför, anledningen alltså anledningen till att jag inte varit så... Jo, jag kanske har varit aktiv på Instagram, men jag har inte varit lika aktiv. Jag har liksom inte hållit på med podden och inte Youtube heller. Och det finns faktiskt en förklaring på, på det hela. Och jag tänkte att alltså det här... Är, jag vet inte om jag har sagt det men det är väldigt privat det är väldigt privat och det, eh, men det är någonting jag känner jag var väldigt osäker på om jag skulle dela med mig eh, på, på eh, podden om detta men jag tänker att det kanske kan eh, inte hjälpa någon men alltså jag vet att det är flera som går igenom det och att eh, ja alltså det, det är normalt att man, man kan prata om det fall det händer en själv och det händer ganska många eh, så jag tänkte jag, jag, jag berättar detta till er eh, och jag kommer att berätta från allra första början och det var då eh, det var på jobbet jag, i december månad, nej inte december, november typ. Så sitter jag och eh, vad heter det? Så sitter vi med våra kollegor och så vad heter det? Eh, tittar min kollega på mig och ser jag att eh, du, jag drömde att du var gravid, sa hon till mig och jag bara ha, okej. Okay. Så, den tänkte jag inte mer på det. Um, och en vecka senare. Så kände jag att jag började må konstigt. Jag um, kände mig sjuk. Typ, jag ont i mina ben. Ont i kroppen. Jag kände mig febrig. Uh, jag kände mig jättehungrig hela tiden. Alltså verkligen jättehungrig. Alltså det var typ så. När jag var hungrig så gjorde det nästan ont i magen hur hungrig jag var. Uh, så... Um, så började jag känna lite konstiga grejer. Så alltså mina bröst blev ömma på ett sätt som aldrig blivit innan. Och, eh, och så typ, jag minns att jag stod på Ica Maxi. Och jag packade ner mina grejer i påsen. Och jag bara kände typ, jag stötte till mitt bröst. Jag bara, aj! Och så sa jag bara, alltså jag går in och tar ett graviditetstest. Eller köpte ett graviditetstest. Och mycket väl, jag var gravid. Och jag blev såklart jätteglad. Jag blev chockad för det var inget så. Det är inte så att vi har värsta planerat det eller någonting sånt. Så, men såklart så blev jag glad och jag köpte typ tio tester till för att bekräfta är jag verkligen gravid. Och det visade positivt. Och, men sen har jag alltid haft en lite sån konstig känsla inom mig. Och tänkt att det här är något som inte stämmer riktigt. Jag vågade liksom inte riktigt glädjas åt det. Men jag var ändå tvungen att berätta direkt på jobbet, vilket jag inte tyckte om egentligen. Men vi, jag jobbar på en operationsavdelning och vi jobbar med mycket röntgen och stora röntgen, alltså stora maskiner med mycket strålning. Och det, det står Alltså det är ju liksom känt att man, man Ska inte vistas i röntgen eh, När man är gravid Så att jag var ju tvungen att säga till min chef Och säga till koordinatorerna och liksom, och, Så det var det Och sen så gick det några veckor Och eh, jag bokade tid Vår första tid på BVC um, Och eh, vi gick till BVC eh, På inskrivningen där Och dagen efter så började jag blöda och då fick jag ett missfall. Um, och då vid den tidpunkten. Det hade ändå gått några. Alltså typ det var kanske vecka 9, 10. Och då hade jag ändå. Börjat glädja mig. Och liksom typ. Även fast alla vet att det är ingen säker period. Så man har ju ändå börjat hoppas. Liksom fan vad kul. Och ja men. Så jag blir fett. Besviken och jag var jätteledsen Och jag var hemma en hel vecka från jobbet Och efter det Som hände Jag vet inte om jag, det, det kanske låter jättelöjligt Men jag blev lite traumatiserad Alltså jag blev lite så typ det, det kändes som att det bara drogs ifrån mig Alltså det bara liksom Det är som att du är jättehungrig Och du ska få en hamburgare Och du får den i handen Och så tar, tar någon hand och bara, tju, sliter den ifrån dig Typ lite så kändes det för mig Och vad heter det ja, så det resulterade i att jag inte liksom, alltså jag tappade lite lysten till det mesta faktiskt. Jag orkade liksom, i princip jag orkade gå till jobbet och så. Kanske var lite aktiv på Instagram, men inget mer än så. Så det det var väldigt, väldigt tufft. Så det är anledningen till att jag inte, som jag sa då, var så aktiv. Ja, så i alla fall. Så det var liksom en emotionell dalbana till mig, för mig. Och eh, vad vill jag med säga? Just det, att eh, till er som lyssnar och till er som, som har som har gått igenom samma. Eller som, jag gud vet vad, ni är inte ensamma. Det gör skitont, det, man blir skitledsen. Men det är något som är så jävla vanligt egentligen med missfall att man liksom inte... Jag försöker se det positiva av situationen. Jag tänker liksom, det var inte för oss. Eller så, just det här barnet... Vi har ett annat barn som väntar liksom. Och sen så försökte vi heller inte aktivt. Utan det vi bara inte skyddade oss. Så det... det, Men sen å andra sidan är det också skönt att veta att min kropp funkar som den ska. Och liksom att jag kan bli gravid. Och och att liksom... Ja, ni förstår vad jag menar. Så, so, där there's why. Jag, jag tänker att jag ska inte lägga ner mer eh, energi och vad heter det på podden och berätta och snacka om det. I fall inte vill, det finns inte så mycket mer att säga om det. Men jag vill ändå säga det. Och jag tycker att. Det förstärker den också berätta om grejer. Jag, alltid, jag vet att jag alltid har sagt till er att ni ska inte dela med er för mycket av er olycka. Men det på också var och till vem. Jag menar så här: Jag kommer inte att gå ut med detta på Instagram. För jag vet att på Instagram där finns det folk som följer mig för de inte tycker om mig. Men ja, såklart det finns säkert folk nu som lyssnar som inte tycker om mig fortfarande. Men chansen är ändå mindre. För som jag menar, om man tar sig tiden och klicka in i min podd och lyssna hela vägen och lyssnat med alltså förstår ni vad jag menar typ, ja sen så å andra sidan så bryr jag mig inte heller jag, jag lever liksom och är väldigt väldigt tacksam över det livet jag har och, och den partnern jag har och sånt så det är liksom jag känner att sånt här kan man dela med sig av ingens liv är helt perfekt så, så ja men kör och killar. vi kör fucking vidare vi har lite grejer att snacka om Har ni hört talas om YouTubern Pontus Rasmussen någon gång? Um, om inte, så är det en YouTuber, en svensk YouTuber/tiktokare som är liksom Alltså han, han har väl lite barnslig content och typ oh, hela slime i skorna och liksom sånt. Och han är typ en kille på 22 år gammal som typ sminkar sig orange i ansiktet. det alltså tycker jag, jag tror han har smink på sig. Han är liksom väldigt, han är lite så cringy som typisk tiktokare eller man ska säga. Men han har i alla fall, jag vad han, hundratusen följare kanske. Och, eh, men eh, hans största publik är då barn, yngre i alla fall än 14 år. Just för hans content. Och han körde mycket livesändningar. Alltså det har varit nu väldigt, väldigt, väldigt mycket drama. Kring denna Youtuben. Och jag tänkte jag ska prata lite mer om det. Och och, så kan ni tänka efter vad ni tycker om detta. Han då har ju som jag sa TikTok. Och hans, den större större portionen följare är barn. Som han, som följer honom, tycker om honom. Och han gör då man kan livesända på TikTok. Och det är det vad han gör. Han livesändar på TikTok. Och då hade han en sån grej. Då i flera månader. Där han står då och livear. Och du vet. Han, han, vad heter det. Folk, man kan donera saker på liven på TikTok. Det vill säga typ man kan donera sådana typ som klistermärken lite. De klistermärken köper man av... av, riktiga pengar. Så till exempel om jag det finns jättemånga olika klistermärken och det går liksom från ett till 10. och 10 kanske då är dyrast och 10 kanske kostar 200 riktiga spänn och tvåan kanske kostar 20 riktiga spänn så det är lite liksom så. Det är också därför många har lives på TikTok för de får liksom donationer. Men det är inte här därför problem, alltså problemet har uppstått med honom. Utan, lyssna nu här. Han har haft en grej som heter typ. Vill du bli min bästa vän? Och då uppmanar han. Att man ska ringa att då man ska ringa ett 099-nummer. Som gör att man då kommer fram till honom. I livesändningen. Och typ får prata med honom. Och typ får en duett. Eller jag gud vet vad. Och. Och såklart, jag menar, du, du sitter och livear och säger så till en grupp barn. Folk kommer ringa, ringa, ringa hela tiden. Eh, och han höll på sig och tjänade pengar på det sättet i flera månader. Eh, tills en mamma gick ut med det på internet. Och hon bara, jag har fått en räkning på 10 000 kronor hem. Um, han har inte varit tydlig alls i sina lives om att samtalen har kostat. Han har sagt det. Typ en gång per timme. Men samtidigt uppmanar hela tiden barn att ringa, ringa, ringa. Eller barn och barn. Han tror ju att han har en helt vanlig publik. Eller han vet sting inne att det är barn som följer honom. Annars hade han inte varit på TikTok och live att punkt slut. Men eh, han eh, han i alla fall... Eh, eh, så när denna mamman då gjorde detta inlägget så hörde sig jättemånga föräldrar av sig då till denna kvinnan och bara oh shit, vi har också fått hemma oss räkningar lalala och alla barnen har sagt samma sak, alla barnen har sagt vi visste inte att det kostade och de har även då ringt till Pontus som han heter, hans företag och vill ta pengarna tillbaka och och nu har det varit en sån här väldigt väldigt stor het diskussion för att Grejen med hela det här problemet är nu är det, som jag sa, många, många familjer som har fått hem telefonräkningar på flera tusentals kronor för att Pontus Rasmusson går ut på TikTok, ber barn eller ber sina tittare och ringa in för att bli hans bästa vän och få prata med honom. Han säger liksom jättemanipulativa saker, typ som att, du, vill du bli min bästa vän för livet? Vill du, just du vara min vän, ring då detta numret så kommer du fram. Och problemet är att man kommer nästan aldrig fram på dessa nummer, ni vet själva. Ehm, och när man ringer då detta numret så säger han, tyvärr kommer du inte fram denna gången, ring igen. Så han säger då hela tiden, ring igen. Och vad gör då en 10-11-åring som inte fattar bättre, de ringer igen. Och då, som jag sa då, då har det resulterat i att barn har ringt upp mot tusen gånger. Och ni kan tänka då, tusen gånger, tio kronor per samtal, inte så billigt. Så i alla fall, och nu har det varit kaos på Youtube. Väldigt, väldigt stor kaos. Stora Youtubers har blandat in sig och liksom har börjat täcka den här storyn och börjat berätta och... Eh, det är då anhöriga som har, för att han, han, hela hans, hans företag då som det numret är kopplat till heter Studio Universe och Studio Universe ägs av honom själv så när man ringer då dit till det numret så är det ändå en äl, ny situationstecken, kundservice som pratar, eh, som då pratar eller svarar i telefonen och det är egentligen hans pappa eh, så eh, och de har ju spelat in flera samtal där de ringer och, och borde få prata med Pontus mamma och pappa. Pontus är 21 år gammal så egentligen fattar jag inte varför föräldrarna lägger sig i, men anyway. Uh, och då har liksom föräldrarna börjat skrika och bara, vi gör barnen en tjänst, det finns, det finns folk som inte, det finns barn som inte har någon att prata med eller like sånt, men alltså godman, barnen kommer ju inte ens fram när de ringer på detta, uh, detta dumret. Och uh, det här då, själva den här grejen är inte olaglig. Det är inte emot lagen att göra det han gör. Men frågan är då, är det moraliskt? Är det nog rätt att titta på live och sitta på ett forum där du, där du vet att stor del av folket på detta forumet som TikTok är mindreåriga och och då förstår man ju själv också att mindreåringar har inte egna abonnemang. De har inte jobb, de betalar inte sina egna, <här> egna räkningar. Hur många barn tror du går och frågar mamma, och pappa? Okej okay, det kanske finns och det är skitbra om det finns. Men dessutom då frågar mamma och pappa om lov. Och är medvetna om att det kostar. För nu är det ju många, många, många som säger samma sak. Att Pontus är inte tydlig med att det kostar. Han kanske säger det varannan timme. Och säga att det kostar. En gång per timme. Det är inte tillräckligt ofta. För att det är barn som hinner titta i tio minuter. Åh jag vill ringa. går Man man hinner ringa jävligt många gånger. På den timmen. Så (coughs) han har fått jättemycket skit. (coughs) Sitta. Han har fått riktig shitstorm den här killen. Och han har ju grävt lite sin sin grav. för Han säger bara sådana dumma saker. Han skyller ju på föräldrarna. Föräldrarna ska ha koll hit och dit och sånt. Men lyssna här. Alltså är ja, klart föräldrarna ska ha koll. Men om du inte helt hundra medvetet visste om att denna chansen finns. För det, det, du, du, det räcker med att du är en vuxen människa. Att du förstår att chansen finns. Att om du sitter på ett, på ett forum där det är barn. Att det är klart som fan att det är barn då som kommer in. Alltså vem fan sitter och tittar på honom och är 25 år gammal Inte jag i alla fall så, så han visste ju Jag tror i alla fall inte på det Att han liksom inte tänkte på det Och lite sånt utan han visste ju mycket väl Vad han höll på med och, och nu också det roliga Vad heter det Först i början så sa ju han Att han tänkte absolut inte be om ursäkt Han tänker inte be om ursäkt till någon För att det är föräldrarnas fel lalala, hit och, dit och sånt. Men sen så märkte han att ju mer han Försvarade sig själv Ju mer skit fick han äta. Och så han går ut då. Och ni måste titta på detta. Alltså sök Pontus Rasmusson. Nej sök först Rask. Och sen så hitta första avsnittet han har gjort om Pontus Rasmusson. Där han går igen och allting. Och sen måste ni titta på Pontus Rasmusson. Eh, hans eh, ursäktsvideo. Alltså det är något av det roligaste. Han har satt ett glas vatten framför sig. Han sitter på ett bord. Han sitter och tittar in i kameran. Han suckar. Han har på sån piano pianomusik i bakgrunden. Alltså det är så staget. Alltså det är så jävla sjukt. Och där sitter han. Och han ber om ursäkt. Eh, att han liksom... Eh, han ber om ursäkt till alla barnen. Som känner sig lurade Och liksom hit och dit och sånt. Och sen i slutet då... Så helt plötsligt så pratar jag så här. Ja, och jag hade en vän för några år sedan som som dog av cancer. Och för att visa hur bra människa jag är så kommer jag donera pengar till barncancerfonden. Och det är ni som bestämmer hur mycket jag ska donera. För varje ny subscriber... Så donerar jag en krona till barns Alltså jag bara menar du fucking allvar. Alltså du har redan tatt dig vatten över huvudet. Har du ens, alltså du är så jävla långt ute på den hala isen. Att gubben jag ser inte dig ens mer. Du är liksom borta. Och så istället för att bara liksom göra gör en vanlig ursäktsvideo. Så gör han en video där han ser och han blandar in sin döda kompis- och med en blick och säger att han kommer donera en krona för varje ny subscriber och att det är de själva då som bestämmer hur mycket han ska donera ja ah, men för helvete alltså fattar ni, alltså vilken jävla idiot Nej, orkar inte. Kunde han inte liksom väntat några månader? Eller, om, du, om, du, om du bryr dig så gärna mycket om barncancerfonden och du vill donera, gör det gratis då. Gör det, Måste du få subscribers för du ska donera, då är det ju inte från hjärtat, eller hur? Om du måste ha följare för varje krona du ger till barncancerfonden, då ger ju du bara de krona för du ska få tillbaka lite följare du har förlorat under den här skandalen. Nej. Äh. Jag bara tänkte, det här är inte så mässigt, så ha mässigt. Gå in och titta på det. Det är faktiskt värt att titta på. Jag tycker det var lite intressant faktiskt. För det är, det är en intressant diskussion just med just att detta, det är inte olagligt det han gör. Men är det moraliskt rätt det han gör? Eh, och så där kommer ni även kunna lyssna på samtalen med, mellan en mamma och hans föräldrar. Och lite sådana saker. Eh, så ja, det är ganska kul. Så ja, vi fortsätter dagen. Vi går vidare till nästa grej. Eh, Post Malone. Ni vet alla vem Post Malone är. Eh, han är ju en. En väldigt, väldigt väldigt känd artist. Och eh, han är inte bara känd. Han är väldigt omtyckt också. Han är väldigt folkkär. Och, och folk folkmänniskor tycker om honom. För han är väldigt genuin. Och, och väldigt down to earth som person. Eh, och eh, han håller på. Är på turné just nu. Och turnerar runt i världen. Och, Hans senaste konsert var... Jag vet inte om det var Kanada eller Australien. Någonting sånt. Och på scenen så... Alltså han beter sig precis som att... Han är påverkad av någonting. Men han han är inte riktigt... Alltså det är ingen alkohol i alla fall. Så här gör konstiga saker som att han tar sönder sin gitarr på, i scenen. Han eh, krälar på golvet. Han gör konstiga rörelser med händerna och armarna. Eh, han rullar typ lite på ögonen. Eh, och det, det, just det här, eh, den här eh, showen har blivit jätteuppmärksammad. För då har den spridit sig. För, eh, folk vanliga, alltså de som har gått på konserten och då filmat den här eh, konserten de var på och lagt upp på till exempel TikTok. Och eh, folk har uppmärksammat detta nu, att han, shit, han ser verkligen inte ut och mår bra. Uh, och jag kan faktiskt hålla med där. Det ser ganska så, lite så ifrågasättande ut. Uh, och det blev en jättestor grej. Hela TikTok var fullt av videos på honom just den konserten. Uh, och uh, som jag sa innan, han är ju jättefolktkär. Så folk blir jätteoroliga. Uh, har ni sett, uh, ni vet Amy Winehouse- Uh, ni kan faktiskt uh, YouTube detta för det är ganska intressant att se hennes sista uppträdande innan hon dog. Uh, innan hon fick sin arbetsdos och dog, så uh, hade hon uh, ett uppträdande. Och det är väldigt, väldigt, väldigt sorgligt att se på detta uppträdande, just för att man ser på henne hur tom hon är. Och hur påverkad hon är av någonting. Och hon kan knappt sjunga. Och hon sluddrar. Och liksom staplar omkring där på scenen. Och är helt jävla. Och folk har nu dratt lite med en, en parallell där. Att shit, vi, vi påminns om Amy Winehouse sista konsert. Så alla hans fans Gick upp i någon form av Manifestation för att få hans uppmärksamhet Och liksom lägga ut videos och hashtagade honom Are you okay Please, please type, seek help Vi älskar dig Vi är här för dig Och det var faktiskt ganska intressant Och ganska imponerande att se liksom Hur hela internetet bara liksom Går ihop För att nu inom situationstecken. Rädda den här killen. Uh, just för att vi har ju sett det ganska många gånger nu. Att det är dessa unga uh, artisterna som uh, dör av så ganska tidigt i åldern. Och att just här kan man se att detta är någonting som håller på att hända. I alla fall. Så det höll på typ i två dygn. Ni kan säkert youtubea det. Uh, sök Post Malone- uh, Post Malone drunk eller någonting sånt Skriv, jag vet inte, eller om ni, ni kanske redan har sett det uh, Men i alla fall Det, finns, det fick faktiskt uh, Post Malones uppmärksamhet. det gjorde det Och uh, han uh, svarade på tal På en annan konsert uh, Där han sa att han uh, Han uppskattar jättemycket Att folk verkligen har brytt sig så mycket Att det blev en så pass stor grej uh, Och att uh, Men att han mår bra Och att han uh, typ He's fine men jag vet inte hur mycket sanning det är. I det. Vi, får att, vi får hoppas att det stämmer. Han har ju en viss speciell stil när han uppträder och är väldigt så typ dramatisk. Och han, är, han är speciell. Så det kan också vara... Han erkänner ju själv att han dricker ju... Han har ju både sig och en dricka i handen hela konserten. Det gör han och det har han gjort på alla sina konserter och dricker ju lite småfullt. Men så var det också som jag sa någonting med denna konserter som gjorde att folk bara liksom... Alltså han verkligen typ krällade på golvet. Han typ tog upp mikrofonen med båda händerna och typ smekte den. Och ah, men det var så himla konstigt. Jag tänkte, kut, vad fan håller han på med? Uh, men ja, uh, yeah. så vi hoppas att uh, Post Malone då snackar allvar. Och att vi inte förlorar ännu en bra artist. För att jag tycker faktiskt verkligen om honom. Och jag tycker att han... Uh, han är en av dem, att han, han är så jävla rik just nu Han är så jävla framgångsrik Men alltså, kolla på intervjuer om honom Kolla på med honom Kolla på när han eh, interagerar med sina fans När han bestannar på gatan av fans Alltså han är så jävla snäll och trevlig Den killen Och tror ingenting om sig själv eh, Så ja Vi får hoppas att, eh, att Posting mår bra Vidare till nästa hard-topic för detta avsnittet är ju coronaviruset. Um, alltså vad fan ska man börja? Det har ju blivit katastrof. Det är ju liksom kaos. För två månader som var det liksom lite så där när det var så långt borta. Det var liksom i Kina. men så Och det, det var mycket sådana... Men vi ska inte oroa oss här i Sverige och det kommer inte komma till Sverige och eh, ni vet det var mycket det snacket ja oh, det är överdrivet ja oh, det, det är influensa är värre det är fler som har dött influensa det var mycket sånt snack och så bara kommer det närmare och närmare och närmare och allt fler och fler och fler har blivit jättesjuka och jag undrar var ska detta sluta nu i Italien har skolor stängt museum stängt bioslångar stängt, alla sorters Sorters, du får inte ens, det är förbjudet att ens gå ut på gatan i Wuhan i Kina. På gatan är det inte lagligt att vistas ute. Så jag undrar verkligen, nu har du kommit till Sverige. Och det är många som har varit i norra Italien då som har fått, som har fått viruset. Och du vet det, har varit, ni vet, det har varit mycket snack om att det här med att man jämför corona med influensan jag frågade faktiskt några av mina kollegor som, som utbildade läkare och frågade lite stämmer detta verkligen det de säger eller det privatpersoner säger att influensan är värre och lalala. Och det sa han faktiskt, eller jag frågade flera styckna, att det här med coronaviruset så som man inte ska överdriva det ska man inte ta det för lätt i heller. För att det är inte som en vanlig influensa. Det är värre. Det går mycket djupare ner i luftvägarna. Själva virus. virustypen är mycket mer komplicerad än just är just vanlig influensa. Så att man ska inte jämföra de två grejerna. För att det är två olika saker. Coronaviruset och en vanlig influensa. Eh, sen så är det ju också det som ni säkert redan vet. Att de som har dött är folk som redan har varit underliggande typ lunginflammationer. Eller eh, ja, till exempel gamla, att de är väldigt gamla, svaga, lågt immunförsvar. Eh, men också... Ska man tänka på till exempel om man är rökare. Då kan man också få det jävligt tufft om man får corona. Just för att det sätter sig på lungorna i luftvägarna. Eh, samma sak med astmasjuka och, och lite så. Jag har ju... vi Man är ju ganska utsatt för så på mitt min arbetsplats till exempel. Eh, vi är ju ganska utsatta. Vi är, vi är ju runt sjuka människor hela tiden. Och det är liksom, vi har både akut, akuta patienter och liksom allt möjligt. Så att vi exponeras mycket för de ta, äh, bakterierna. Därför har jag också tänkt mycket på det. Och vad man kan göra. Och liksom hur man kan tänka och sånt. Och sjuka är att jag gick in på blocket.se. Jag, jag ville bara kolla för sök. Jag sökte äh, mask, masker. Alltså, med sådana, alltså medicinska munskydd. Uh, och uh, det är ju speciella munskydd man ska ha uh, Som faktiskt hjälper Och uh, sådana munskydd använder vi När vi uh, har operationer med systostatika Det vill säga, alltså chemo Och uh, ni vet så att det redan Chemo, det är det som dödar cancerceller Och att det är väl, Det är ju gift i princip Och uh, det är väldigt, väldigt farligt uh, Så vi använder ju Just de maskarna som man också ska ha Nu ifall man uh, Ja, ifall man inte blir smittad de maskorna, eller munskydden, eh, går på, sist jag kollade för typ en och en halv vecka sedan så kostade tio stycken tusen spänn. Jag bara Poo! jag har fem stycken som jag har haft hemma jättelänge, oöppnade. Jag kan säga dem för en röding allihopa, ifall, ifall det går åt helvetet. <laughs> Men eh, ja, alltså folk verkligen benefitar, benefitar. Folk verkligen benefitar på detta med alltså, coronaviruset. Jag menar, snälla finns det någonting. Folk inte, tar, folk inte utnyttjar i den här, den, här, den här staden och kommunen. Så nej, så vi får hoppas att det börjar lägga sig snart. Och att liksom, fler, de som har hunnit sjuka in för länge sedan har blivit friska så att liksom, antalet sjuka inte ökar och. Typ att man måste börja vara i karantän Och jag är, mest, jag är inte orolig för mig själv Men jag är orolig för min mamma till exempel För att vi är ju väldigt nära Jag träffar min mamma väldigt ofta Och vi är nära i familjen Och jag vill inte jag skiter i mig själv Så jag vill bara inte att hon ska smittas Hon är ju gammal och 83 år gammal Och jag vet inte om hon hade klarat det Så det är med där min oro finns Uh, och det är just därför jag är så rädd för det För att jag inte vill smitta henne uh, Men jag i igår Så uh, gick vi ut Jag och min mamma Och uh, vi köpte faktiskt massa kattmat Och massa, ni vet så, alltså vi, Min mamma bor nära henne Och jag bor inte så långt ifrån min mamma Så ifall det skulle vara att hon måste vara instängd så, uh, Vilket hon redan har Hon har redan typ isolerat sig Min mamma ändert våra restriktioner För att jag sa att hon fattar ju också det att blir hon sjuk så är det inte alls bra. Så att vi har liksom handlat hem allt hon behöver. och eh, Ja, är det någonting hon behöver så kommer vi eh, lämna det till henne. så eh, Åtminstone en månad, två framåt tills stormen är över. Vilket jag hoppas att den kommer vara. Ingen som säger att den kommer vara det, men mm, let's hopp. Så ja... Vi hade, det var ju något misstänkt fall. Eller det var ju något fall på sjukhuset där jag jobbar. med så hörde jag inte så mycket mer om det. Jag har till exempel kollegor. Eller en kollega vars son var i norra Italien. Alltså tonåring. Hon bor, bor med honom. Som kommer hem med halsfluss. Och så blev hon sjuk. Och så bara tänkte jag. Det vet, de har inte testa testat sig. Alltså, så får man ju massa dumma tankar i huvudet. Men ja, vi hoppas. Jag har vårt feber idag. På tal om corona. Uh, vilket är jättebra och Känns som jag är sjuk hela tiden. Uh, men uh, ja, vad ska man göra? Vad säger ni om att gå vidare lite med telonym och lyssnarfrågor? Let's go! Första telonymen jag kommer läsa upp är då... Uh, Eh, ja, den här tjejen ska vi in för några avsnitt sen eller förra avsnitt, jag vet inte riktigt vilket avsnitt det var men ni, om, ni brukar, om ni har lyssnat på alla avsnitt så kommer ni veta, det är då tjejen som eh, sa att det eh, är hennes kille eller hennes pojkvän, antingen har skrivit till henne eller i alla fall ta, ta, tagit kontakt med henne minns ni när jag blev lite arg, typ lite irriterad hon frågade typ, vad ska jag göra ska jag säga det, eller alltså så typ hon var lite så på gränsen att hon kanske inte vågade riktigt berätta till henne och så blev jag lite upprörd, minns ni det avsnittet i alla fall, det är då den här tjejen som har eh, uppdaterat oss och eh, hon ska då berätta hur det har gått så det ska bli väldigt, väldigt, väldigt intressant att läsa eh, Hej! Tänkte uppdatera dig angående min väns kille. Sist så blev det lite fel. Jag sa självklart till henne efteråt och jag han screenade vissa saker eftersom han skrev i chatten. Sparade jag även konversationen. Jag har berättat det till henne och som tur så lämnade hon det äcklet och han har tydligen varit otrogen flera gånger. Fifan, fan. Tack för tipset. Sorry att det blev så arg sist. Det var inte meningen. Och till alla tjejer där ute. Acceptera aldrig att en kille är otrogen och få det aldrig att se ut som du som det är okej okay att öffylla han och kasta han och pitchko in och så långt bort som möjligt. Det är ingen grabb att ha. Well spoken Well spoken Bra sagt Verkligen, ta, 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 ta till er Vad den har tjejen har skrivit uh, Jag är jättestolt Det var inte all min mening att bli upprörd Jag blir inte upprörd på, på dig personligen det vet Jag hoppas du förstår det uh, Men jag anledningen till att jag blev upprörd då Är för att jag har varit med om liknande Inte liknande, men jag har känt det där, den smärtan av att när någon inte har berättat någonting till mig. Um, så det var bara därför. Men uh, jag är jättestolt över dig att du, du tog ditt, din väns parti. Du sa till henne, du visade allting. Du gjorde din del av kakan liksom. Så nu har du ingenting du behöver liksom dölja eller någonting utan du berättade till henne och good for her att hon lämnade honom. För det finns inget att hämta bland sådana killar. De kommer inte förändra sig. Så tack så jättemycket för uppdateringen. Som jag sa innan vill jag bara påminna om att eh, det här, dessa telonymen nu jag läser upp är från tre månader tillbaka så att jag vill hinna i med telonymerna och jag tar det i, i ordning. Eh, så ifall ni har skrivit in och och, eh, ni är inte alltid i samma situation som, som jag nu läser upp. Så ja, I'm sorry, förlåt. Men det kanske, kan, det kanske kan vara bra råd till någon annan. Eller någon annan kanske tycker det är skönt att man tar upp. Att vi, så, vi tjejer och killar nej, men också vi tjejer har ju läskigt lika problem. Ofta, många gånger tror man att man är, man är ensam i vissa situationer. och Man är ensam i vissa förhållanden och beteenden och allt det där. Men så sen när man hör och, och liksom... Få reda på hur andra har det Så är det nästan lite creepy Hur lika situationer vi hamnar i I alla fall Vi fortsätter jag är trött på en situation som uppstår hela tiden mellan mig och min pojkvän. Behöver hjälp. Han är hur bra som helst på alla sätt. Men nu ska jag berätta om problemet. Jag känner mig väldigt ensam då min mamma har gått bort för några år sedan. Och min pappa och jag pratar inte alls. Vi har typ brutit vår kontakt med varandra. Min pojken vet om detta. Att jag har en saknad av samhörighet. Han har, han har eller inte någon familj i Sverige. För att han... För att han är från ett annat land. Han har bara sin lillebror här i Sverige. Då kom min pojkvän en annan familj som han umgås med väldigt nära. Väldigt nära här i Sverige som nästan är som hans andra familj. Här kommer första problemet. Ska försöka hålla mig kortfattat. Hans bästa kompis är med i familjen han umgås nära med. Han tog studenten i somras. Jag var med på hans utspring och välkommen att följa med min pojkvän och kolla på hans nära vän när han tog studenten på skolgården. Men sedan efter när alla skulle åka hem till honom var jag inte välkommen. Jag frågade min pojkvän på skolgården varför jag inte fick hänga med efter hans utspring till honom. Min pojkron tyckte att jag var dum som försökte följa med efter utspringet av hans student och sa till mig flera gånger att jag inte kunde hänga med hem till familjen. Och hans bästa vän som tagit studenten sa flera gånger att han inte tyckte det var okej okay att bjuda in sig själv. Men jag förstod inte. Jag ville bara ha en rolig stund och hänga med, med min med som min pojkvänns flickvän i mina ögon är det normalt att ett par gör sådana saker jag, ska, jag, jag på något vänster lyckas ändå att hänga med hem till pojkvänens kompis och hans familj när jag kommer hem till dem förstår jag ganska snabbt att de är extremmuslimer jag tyckte det var en jobbig upplevelse helt plötsligt, tjejerna i familjen var i ett rum och killarna i ett annat rum efter vi åkt därifrån går det några, går det några dagar och familjen och min pojkvänns bästa vän kallar han till ett möte där de berättar hur fel det var av honom att ta med mig jag kände mig så själv så otroligt utanför min killes umgängesområden. Och efter denna händelse har jag försökt förklara flera gånger att jag, jag känner mig utanför. För jag aldrig får hänga med honom till dem. Han gör allt. Han gör allt med dem och åker på middagar och förlovningsfester och så vidare och så vidare. Min pojkvän påstår att jag är dum i huvudet som vi går någon annanstans när jag inte är inbjuden. Varje gång han är där tar han snaps på alla barn och skickar till mig. Och och hans vän visar hur roligt de har. Kokar och känner mig så otroligt utskysen. varje gång han åker dit blir jag nästan ledsen. Hur ska, hur ska jag sluta ta illa upp? Har sagt detta till min pojkvän. Men han blir bara arg på mig och säger att jag ska skita i. Min pojkvän säger att jag ska bara acceptera. Jag och min pojkvän har varit sambos i snart två år. Och är sambos och han vet allt om mig och tvärtom. Men ändå gör han så här mot mig när han vet att jag tar illa upp. Vet inte hur jag ska acceptera situationen. Uh, ska jag, säga, jag ska bara kolla så det var allt hon skrev. Uh, ska vi se. Ja, yeah. alltså. Jag ska vara helt ärlig nu. Min spontana tanke är så här: att typ Du säger att han är från ett annat land. Um, och jag vet inte om det är samma. För jag vet till exempel: Antingen är detta en kulturell grej, eller så är det en personlig grej hos honom. Jag kan säga så här: Det är inte normalt och inte vilja i mina ögon och inte vilja liksom bjuda in sin flickvän med, om man umgås med ett umgänge så pass mycket och är med dem så pass mycket och liksom att det nästan är lite familjärt då är det väldigt väldigt konstigt att man inte inkluderar sin sambo i det och sen så, förresten jag beklagar din förlust, verkligen alltså fy var hemskt um, och det jag ville säga är att det gör det ännu mer konstigt att han inte då tänker liksom okej, okay, det här är min sambo. Hon har det redan tufft som som redan som det är. Hon har förlorat sin mamma. Typ du vet hans prioriteringar är inte riktigt så bra. För det hade varit en annan femma vi säger nu om det hade varit hans killkompisar. Typ på det sättet typ att det är någon gång de går ut och de vill vara själva. Men det är så här det stora hela liksom när det är familjärt och att det är varje gång att du inte är välkommen. Det är det är, inte, det är inte fint från hans sida tycker jag. Och inte bara, inte bara det. Han ska ju han ska såklart visa upp dig och vara stolt över vem du är. Och, och även till exempel nu, jag förstår, vi alla har olika kulturer. Jag vet att det är i vissa kulturer. Att, att det, är, det hör inte hör till det normala att då... Att ganska ska gå med och träffa vänner och umgås på det sättet. När det bara till exempel är män. Um, men då tycker jag att han ska säga det till dig. Att, liksom att han ska förklara till dig att det är det som är anledningen. För då kan du ändå typ resonera och ta ett beslut. Okej okay, men är det detta förhållandet jag vill vara i? Um, men istället för att bara säga liksom, förklara det så som många killar gör. När de inte har svar på en fråga du förklarar tjejen alltså det är typisk killgrej att göra. Äh, du är psykopat. Du hör i synen. Du ser i synen. Du drömmer. Du hallucinerar. Du är psyk. Det är jättetypiskt. Um, så jag tycker definitivt. Jag tycker så här att dina, dina känslor är absolut inte överdrivna. Och även om han vill pumpa i dig att de är det kan jag tänka mig, men jag säger till dig nu kvinna till kvinna, de är inte överdrivna jag hade också blivit väldigt ledsen över en sån liksom reaktion, eller ja, reaktion behandling av honom han ska älska dig och då ska det liksom han ska stolt visa upp dig och han ska också kunna prioritera lite för jag menar, vadå, om inte du är välkommen till hans vänner familj, där det kanske är andra fruar och systrar och sånt då undrar jag, anser han dig vara i lägre moral? Eller i lägre rang än vad kvinnorna som får vista sig där är? För så är det vad jag menar. Typ, för det så hade jag tänkt typ, varför... Vad är det för fel på mig? Och nu säger jag inte att det är... Och det ska du också veta att det är absolut inget fel på dig. Det är inget fel på dig. Och skulle han ha någonting han inte gillar med dig. Antingen ska han ta det med Eller så får ni göra slut. Uh, så... Alltså jag tycker så här. Jag förstår att det är ont. Att inte bli medbjuden. Och jag tycker det är jättefult. För det första av den familjen. Det är så Det är så fult. Och det är så... Alltså jag blir skitarg nu. Jag blir jättearg. Men det är så jävla fult. Så gör man inte. Man, det, är, det är ren vett och etikett. Om du bjuder in en, alltså typ en av ett par. typ Antingen tjejen eller killen. Och det är väldigt ofta. Och det är på middagar och fester och sånt. Av ren respekt. Och av ren vett och etikett så bjuder man par. Man bjuder hela par. Jag hade aldrig, Till exempel nu när det var Marius 30-årsdag. Jag bjöd in Liksom folk jag egentligen inte kände. För att jag alla hans... Liksom, de är ju 30-årsåldern. Många har fruar. Många har flickvän. Och jag hade aldrig någonsin fått för mig. Även fast jag inte kände vissa av dessa flickvänner jag aldrig ens träffat dem. Så var de jättevälkomna till festen. För att det är liksom... Det är, jag tycker det. Jag tycker att har du någon hemma klart som fan att liksom... Um, och sen så får du också tänka så här. Hur kommer detta bli i framtiden? Um, kommer du palla att han fryser ut, ut dig? Sen så förstår jag också ifall du inte känner heller att du är redo för ett breakup. I och med att du, du har inte så många du är runt omkring och du har förlorat din mamma och allt det där. Och det förstår jag till hundra um, procent. Sen jag undrar också, då jag också att du får gärna svara på detta. Typ på vilket sätt approachar du det? Säger du det? På vilket sätt säger du det? Visar du att du är ledsen? Eller kommer du med lite så typ att du, du blir nästan arg? för det är också mycket men som sagt felet ligger helt hos honom, på honom tycker jag och det är absolut hans plikt som din sambo pojkvän att, att faktiskt inkludera det och visa till andra att jag är med henne vi är två kommer, hon, kommer jag kommer hon till exempel för det visar ju bara det visar att han är seriös, det visar att han är manlig och att han ändå att han har sina prioriteringar på rätt ställe så att om han prioriterar dig så pass lite just nu, vad ska sen hända? Um, så jag hoppas jag hoppas verkligen att det, att det löser sig på något sätt för dig. Alltså jag försöker tänka alltså vad mer du egentligen kan göra. Jag kan säga så här, de förtjänar inte ditt umgänge, den familjen. Så du ska absolut inte insistera flera gånger på att gå och umgås med dem. Om inte han själv bjuder in dig. För att de, de... They don't deserve you, girl. Verkligen inte. Om de är så pass... Det spelar ingen roll. Om de är extremmuslimer. Eller extremjudar. Så gör man inte. Man gör inte så. Och jag tror inte ens det har med själva muslimgrejen att göra. Jag har haft kekompisar hela mitt liv som är jättereligiösa, som är föräldrar som är skitreligiösa. Uh, alltid blivit bemött med respekt, alltid blivit bemött med kärlek, jag har aldrig haft liksom så. Så jag tror att, och jag vet många också som har det så, vars, vars, vars typ svärföräldrar då är väldigt religiösa. Men de har, och då, den nya svärdottern inte är religiös, men hon har ändå blivit välkomnad med öppna armar. Uh, så... För att är de nu så jävla stränga muslimer som du påstår. What about not to judge. Det är en väldigt stor del av både koranen och Bibeln. Det är väl att man inte ska döma. Man ska inte döma någon utan att lära känna någon. Att man ska välkomna folk. Så nej jag tycker att. Jag tycker så här att. Du ska bygga lite fler förhållanden. Försöka utanför din pojkvänsk. Utanför din pojkvän. Försök att liksom, hitta, hitta lite nya vänskaper, till exempel. Försök att komma nära folk. Alltså hitta. Eh, nej, men alltså, försök socialisera dig mer förutom din pojkvän. Eh, har du redan vänner och umgås mer med dem? Just för att du ska kunna få det här sociala nätverket så du inte blir så beroende på. Ifall han tar med dig eller inte. Ifall han förstår du vad jag menar. För sen så kan du bara finta honom. Ifall det nu gör det över huvudet. Men då har du ändå dina vänner. Och jag vet att jag vet inte om du har vänner. Eller typ så många vänner. Det är helt normalt att inte ha vänner. Jättenormalt. Men det är absolut inget omöjligt att hitta vänner. Det är så jävla lätt att hitta vänner. Jag lovar. Många bästis har hittat varandra på internet. Så jag menar. Jag tycker så här. Du ska... Satsa på ditt kontaktnätverk, ut, allt förutom din pojkvän. Jag säger inte att du ska se ut med honom, men gör det. Skaffa egna vänner. Skaffa egen liten familj. Alltså, och jag vet att det är lättare sagt än gjort, men jag tycker verkligen att du ska försöka tänka på det: att, att var inte liksom. Försök du att fixa liksom din lilla umgängeskrets och. och för jag vet att man som flickvän till någon som inte ger så mycket tillbaka sitter och hellre hemma och grubblar och väntar på att han kommer hem än att själv gå ut med tjejkompisar. Och det är där vi gör fel som tjejer. Och jag vet exakt hur det är. Att man, man väntar och man väntar och man väntar fast man egentligen hade kunnat gå ut och göra något annat. Så man måste utmana sig själv lite där och gå ut. Och när du kommer till honom så tycker jag faktiskt att du ska ta det en lite funderare. Um, är det så här jag vill ha det? För att vet du vad? Jag ska säga så här. Du är säkert jätteredd att, att vara ensam. Du är säkert jätteredd för att känna dig ensam och bli helt ensam ifall ni är slut. Men jag lovar dig på sånt här sätt. Så som han gör när han fryser ut dig. Du känner dig ännu mer ensam. Det är den värsta typen av ensamhet man kan känna. Det är när, det är när man är ensam med någon bredvid sig. Det är ännu mer Det gör ännu mer ont så var inte rädd för det. För det du har nu är nästan värre. Um, men jag tycker absolut Och du ska inte sluta Berätta till honom vad du känner Säg, Fråga, han skäms du över mig om, du nu, om vi nu är sambos Varför tar du inte mig som din framtida fru Varför, varför får inte jag är, är dessa kvinnorna som är med Till exempel Eller gud vet vad har de, Är de av högre moral än mig I och med att jag inte får följa med någon gång Och att, jag liksom får, du, får, att du får liksom dumma svar Typ som att man ska inte bjuda in sig själv och hit och dit och sånt men alltså jag fattar som sagt det är oskrivna regler för mig jag tycker det är alltså, låter så jävla knäppt men som sagt du ska veta att dina känslor är absolut absolut valid och um, nej jag tycker faktiskt inte du ska ta så lätt på detta och jag tycker faktiskt att du ska gå till botten med detta och, i, och försöka få han att förstå om han vill ha något seriöst eller inte och annars så hejdå För du tror mig som jag sa innan. Du kommer känna dig mer ensam på detta sättet. Än om ni gör styrt. Så ja. Om du vill. Du får jättegärna skriva tillbaka hit igen. Så kan vi fortsätta snacka om det. Jag vill jättegärna veta hur det går för dig. Så ja. Vi kör vidare till nästa. Gud, förlåt om jag låter lite hes mellanåt jag tror jag började bli sjuk eller jag, jag blev sjuk, jag är typ sjuk. Jag gick till jobbet i morse. efter att jag på söndagen kände jag mig lite så, du vet så, ont i kroppen och sånt där. Så alltså, gick jag till imorse till jobbet och jag bara kände att jag började kallsvettas, frossa och sånt. Så sa jag till koordinatorn att jag kommer att ha på mig och att ifall det blir värre så kommer jag gå. Så sa hon, nej går du hem nu, sa hon. Så ja, jag kan... Vi kör vidare. Så, nu kör vi som sagt. Hej fina du. Jag behöver hjälp. Det är så att jag vill få min kille att sluta med allt kriminellt. I alla fall börja med drogerna. Jag tror det skulle hjälpa honom om han fick sitta lite tid. Skulle det vara elaktigt att, med att ringa Aina på honom. Alltså rakt av goda ner honom. Haha. Det finns verkligen ingen annan utväg. Tyvärr, världens vänner också i vägen. Varje gång han vill ändra på sig. Vad ska jag göra för stress? <här> jag dör. Uh, –Nej, du ska definitivt inte ringa polisen på honom. Uh, jag förstår din tanke, men uh, nej, det hade nog inte blivit jättebra. Tvärtom så hade det bara, uh, jag kan säga så här, uh, med påföljderna som, f- som kommer att hända. Om han åker in, det vill säga att han kommer att få en grej på sitt belastningsregister. Och det kommer att bli liksom, myndigheter inblandade och då... Du, du, det hjälper inte riktigt honom med sin väg bort från det utan det bara gör vägen svårare att komma tillbaka. Eh, för det blir svårare att få jobb, det blir svårare att komma in liksom, i samhället ju mer du och går in i fängelset. Så jag tror inte det hade varit den ultimata situationen. Jag kan säga så här. Det finns inte så jättemycket du kan göra. För att han måste inse det själv. Och han måste vilja ändra sig själv. Och som du själv säger. Att det handlar mycket om omgänget också. Att han måste liksom byta omgänge och sånt. Men det kommer tids nog Förhoppningsvis. Och du, du, jag tror inte du ska göra något för att påverka utifrån er. Men att han ska åka in så kommer han göra det eh, och det är mycket möjligt att han eh, ändrar sig då det finns många som får se en tankeställare om de åker in men jag tycker, men jag tycker ändå inte du ska vara du, du ska vara faktorn till att han åker in utan det får hända av sig själv eh, sen så vill du vara hård på det så får du ge honom ett ultimatum helt enkelt och bara liksom säga att vet du vad, det är mig du får välja mellan om du vill ha ett förhållande med mig eller om du vill sluta sälja knark eh, det är typ på den stigen du får ta det och liksom eller du måste ju, jag tror så klart du har berättat till honom att du kommer vara på hans sida hela tiden, eh, när han liksom försöker förbättra sig men som sagt, alltså det är lite så här, just gällande kriminalitet och sånt, du måste hamna på botten för att vilja ta det upp igen eh, och den dagen han verkligen, verkligen vill ändra sig, eh, då kommer han göra det. Eh, men vill man det till 50% eller typ 70% då är, det, då är det väldigt enkelt att vännerna ta över och, och liksom så. Jag förstår din stress. Det gör jag absolut. Men eh, jag tycker att eh, alltså du har ju valt en kille med viss livsstil och det är väldigt svårt att försöka f- ändra på honom. Eh, han måste som sagt ändra, ändra sig själv först. Och jag tycker du ska fokusera på ditt liv. Alltså jag förstår att det är svårt att tänka på det. Men typ så. Försök att inte lägga så mycket fokus. Och slösa din energi på honom. För att den energin kommer att gå lite waste, wasted. Det räcker med att du visar att du är där för honom. Sen så är det helt upp till dig Om du vill stanna med han. Ifall han fortsätter vara kriminell. Eller om du vill. Um, om du vill inte stanna med honom. Um, många. Om, du är, om ni är unga. så, alltså, Många tonåringar tar sig ur det. Um, sen behöver han, det säger ingen som säger att han kommer att ta sig ur det, men oftast är det så. Men jag tycker att du ska absolut fokusera på ditt egna, fokusera på den energin du kommer, du, jag vet att du lägger, jag känner det här ifrån bara, jag känner det i vaginan. Att den energin och fokusen du lägger på att han ska bli en bättre människa och liksom sluta med kriminalitet, lägg den på dig själv. Lägg det på dig själv, lägg det på din egen framtid, lägg det på din skola, lägg det på ditt jobb. För att det är det som kommer ge dig nytta i längden. Inte, inte din wasted energy på det. Så det är mitt tips till dig i alla fall. Gula inte ner honom. Gula ringa polare. Puss, puss. Det börjar dra sig mot sitt slut av detta avsnittet. Jag tror vi har hållit på stått i en timme. Jag tänkte att jag ska ta en till grej här. Och det är äh, så. Här. har du slutat följa folk på insta, du har slutat följa mig, jag brukar inte bry mig om sånt, men har följt dig sen live-tiderna så blev ledsen i hjärtat. Ja, det har jag, Och jag har inte, eller jag har inte gjort det, men min instagram har förlorat jättemycket, alltså jag har tagit bort mer, äh, typ så kanske 50, 60, nästan 100 personer från, alltså helt random, både vänner och jag umgås med, familjemedlemmar, folk jag inte känner. Så jag har inte, har jag, är du borttagen så är det inte min mening. Det är inte jag som har suttit och tagit bort folk, så absolut inget personligt. Du får gärna skriva till mig ett hjärta eller någonting så vet jag inte det är du, för jag får lite så ångest nu. Jag följer dig jättegärna, jag, så det är absolut ingenting sånt. Um, så so, girl just follow me again eller skriv någonting så vet jag att jag ska för jag följer inte tillbaka alla som följer mig för det blir så för, då, för då missar jag till exempel folk jag vill se typ mina vänner och vad de håller på med Då så jag bara massor av random människor. Men, uh, men som sagt skicka nåt till mig så, så skickar jag ett hjärta tillbaka. Och nu ja, hur tyckte ni om avsnittet? Ge mig gärna feedback. Jag behöver pepp nu när det gäller podden. Så vi fortsätter på denna stigen. Och liksom fortsätter ut med, dela med mig med av avsnitt. Det är många telonymfrågor kvar. Så ni som inte har fått en fråga uppläst. De är kvar. Men som sagt. Det tar ändå ganska lång tid att hålla på och läsa upp och prata om. Jag vill ändå pr- lägga en liten tid på varje fråga. Så jag som alltså delar jättegärna med er av podden. Till era vänner när och köra. Um, lyssnar ni på iTunes. Snälla ge med ett bra betyg. Um, vad kan jag säga mer? Nej, jag kan inte säga så mycket mer. Just det, vill ni skriva in? Vill ni skriva in kan ni antingen göra det på skamkudden på Instagram. Följ där. Uh, skamkudden eller telonym.se slash... Nej, telonym.me slash skamkudden eller... Så bara laddar ni ner appen. Finns på App Store. Telonym söker skamkudden. Och där kan ni skriva in. För jag som inte vet vad skamkudden är. <coughs> eller skamkudden. Vad telonym är. Det är liksom det är, det är en ruta där folk skriver sina frågor. Och man behöver inte uppge någon kontaktinformation överhuvudtaget. Så ni är 100% anonyma. Ni är såklart alltid också anonyma när ni skriver till mig. Men då ser ju jag vem det är. Men jag kommer inte gå in och titta på det, Jag kommer inte gå in och snoka på dig. Så ni får gärna skriva på Instagram också. Till dess, vi ses nästa vecka. Kom gärna, eh, ge mig gärna förslag. Tyckte ni, förresten, 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 tyckte ni det var kul när jag eh, pratade lite nyheter och lite drama som är på sociala medier och Youtube och sånt. Så säg gärna till så kan jag fortsätta med det. Och liksom eh, ge lite newsuppdateringar om vad som händer eh, i världen. Eller vad ska jag säga, och prata lite om det. Så som sagt, ge mig gärna feedback. Vill jag säga något mer? Kom gärna på om ni har ämnen eller frågor eller ämnen, skriv till mig. Jag tar emot alla ämnen med stor tacksamhet. er, vi hörs och tack för att ni lyssnar. Puss, puss. Hej då.